0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas, bienvenidas una semana más a Living Emprendedor, una semana en la que sé que todas estamos esperando la historia que vamos a oír en este episodio. Y de verdad que es para mí un honor poder recibir a la invitada de este día. Tengo pues quizás unos dos o tres años, que es mi instructora y yo creo que ella les puede dar fe de mi avance en, en, en Spira este eh, gimnasio porque pues yo estoy súper contenta, eh, no, quizás ya tengo cuatro años, pero específicamente en el área de mi invitada pues tengo tres. Así es que quiero que le demos la bienvenida a Ambar Fitness. Esa es su marca. Eh, yo sé que hay muchas que la conocen. Ambar, bienvenida. Gracias por haber aceptado mi invitación. De verdad ah, que es para mí un gusto que nos puedas contar tu historia.
2: No, muchísimas gracias. De verdad que yo me siento súper especial
1: por este momento porque realmente es algo que
2: significa un montón para mí.
1: Ay, gracias. Bueno, Ángel, contanos un poquito, de verdad, eh, creo que las personas que te conocemos, aparte de, de, de esa personalidad tan, tan linda y tan agradable, creo que tenés un don especial para enseñar. Eh, una paciencia, ¿verdad? Muy, muy, muy especial, muy linda Pero también queremos conocer esa parte de, de ámbar De la historia, cómo surge esta espinita en toda esta parte Porque tú eh, pues sos coach de entrenamiento físico Pero también en sí. tu experiencia y en tus años Pues has pasado otro, otro tipo de, de disciplinas físicas Que requieren pues mucha preparación y también, eh, obviamente, el poder entrenar a otra persona requiere también eh, pues dotes especiales. Así es que, Ámbar, contanos un poquito de ti, de tu historia, eh, y también vamos a ir conociendo eh, parte de, de tu emprendimiento y cómo también tú has ido creciendo en eso.
2: Bueno, mi nombre es Ámbar Escobar, soy atleta desde el año 1994, <risa> tengo 36 años, me dediqué por más de 12, 15 años al atletismo, eh, las diferentes ramas dentro del atletismo y después pasé un periodo como de pausa y entré a la Federación de Físico-Culturismo. Ahora uh -huh. estoy en, dentro del físico en la modalidad de bikini fitness. He pasado eh, por una cantidad de eh, cursos y certificaciones de entrenamiento especialmente funcional, porque desde niña yo siempre tuve ese deseo por aprender todo lo que tenía que ver con los entrenamientos, porque yo inicié eh, mi carrera deportiva a los 10 años de edad y tengo uh -huh. 36 o sea que ha sido toda una vida toda una vida haciendo burpees, viendo planes de entrenamiento corriendo haciendo pesas un poco de todo y con los años se llega a aprender muchísimo de cada entrenador que, que, que he tenido, así que aparte de eso también estuve viajando por dos años consecutivos a España y allá también aprendí un montón sobre entrenamiento personal, sobre entrenamientos grupales, entonces todo lo que, todo lo que aprendí en España también me lo traje al Salvador. Yo dije: no, eh, estas son ideas novedosas que yo debo llevar al país. Y de hecho, esto sucedió por el año 2015, 2014-15, por ahí. En esa época, los grupos de entrenamiento, o entrenamiento al aire libre uh -huh. no eran comunes. Uh -huh. Es decir, hacer circuitos o entrenamiento funcional y ver grupos en los parques no era común. Uh
1: -huh. Entonces,
2: dije, a ver, esto yo no lo he visto en El Salvador y se ve mucho en Barcelona. Entonces, lo que voy a hacer es que todo esto que yo he aprendido en casi un año, me lo voy a llevar para allá. Uh -huh. Antes de yo venir a, a El Salvador, yo ya tenía un grupo de 20 personas que mm. estaban esperándome para la fecha que yo tenía de arribo a El Salvador y ya la siguiente semana empezaríamos los entrenamientos, eso fue increíble, el poder de convocatoria fue, a mí me dejó, yo dije no, es, esto, esto da para más, a la gente le gusta sentirse en grupo, le gusta sentirse apoyada, a la gente le gusta sentir que hay alguien guiándolos a, para hacer algo bueno, algo, uh -huh. algo que va en beneficio de su salud. Uh
0: -huh. Y eso a
2: mí me motivó un montón. Uh -huh. Y que también yo he tenido mucho también ese, ese deseo por siempre enseñar uh -huh. desde niña. Uh -huh. Desde niña yo recuerdo que, los juegos con mi hermana eran eh, de la escuelita. Yo me ponía a, con un yeso a mancharle la puerta de madera a mi mamá y empezaba a escribirle la clase a mi hermana. Lo que yo había recibido en el colegio uh -huh. o algún libro en especial de, de, de ciencias que yo tuviera a la mano, yo lo leía y le daba clases a mi hermana
0: en uh -huh. la casa. Decía, y, y mi hermana
1: era una
2: chiquitita, una, casi una bebé, pero ella no entendía nada. Pero yo siempre, yo siempre jugué de esa manera cuando estaba niña.
0: Uh
1: -huh.
2: y ya llegué a mis 18, 19 años, yo dije, a ver, yo tengo esta tendencia
0: a uh
2: -huh. guiar, a enseñar, a educar. Entonces yo dije, a ver, me voy a ir por este lado del deporte.
1: Uh -huh. y, y en sí. realidad, ajá, es como mezclar, bueno, esa parte de, de tu pasión, ¿verdad? Porque yo realmente creo que, que inculcarle a los niños desde chiquitos, o sea, esta parte de, de, de ejercicio, de ejercitarse, esa, esa disciplina, tu pasión también por, por, por aprender y por enseñar, ¿verdad? Y me llama la atención... Lo que tú decías de la convocatoria, yo creo que en el rubro donde tú estás es muy importante tener un poder de convocatoria y eso realmente ha requerido una trayectoria, ¿verdad? Eh, sí. El hecho de que la gente te conociera en, en otras plataformas que, que estábamos hablando previamente y que la gente sepa la calidad que tú tenés como preparadora. Eso uno, y lo otro es la, ese don de enseñar, porque no cualquier persona puede enseñarlo o puede tener la paciencia, ¿verdad? Porque una cosa es tener 20 gentes ahí saltando y pues uno ve que chivo, está el montón de, de gente ahí, pero tener esa habilidad de identificar quién está haciendo el movimiento mal, ¿verdad? Guiarlo, o sea, saber... Eh, o identificar también en, en esa gran cantidad de gente quién se puede lastimar porque está haciendo un movimiento mal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logras tú, digamos, esta convocatoria? O sea, ¿qué hay atrás para que la gente pudiera estarte esperando, verdad, con estas nuevas eh, formas de, de, de enseñar? Y lo otro es también, que sería quizás la otra pregunta sobre la pregunta, es ¿cómo lograr manejar a un grupo, ¿verdad? Porque lo que tú decís había una tendencia quizás de, de, de grupos más pequeños no hacerlo al aire libre. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aprendes tú, fuera del país, a manejar el grupo?
2: Sí. Bueno, con la primera eh, pregunta. El poder de convocatoria, eh, ¿cómo se logra? Bueno, yo me iría a un punto. Eh, la exposición en los medios, uh
1: -huh.
2: la exposición en los medios de comunicación. Esa es una cuestión bien, bien, bien importante y yo la manejo muy bien porque aparte de ser coach de entrenamiento personal, yo soy licenciada en comunicación social y periodismo. Ah, <risas> Entonces me manejo súper bien también en ese, en ese rubro. Y pienso que la exposición en los medios de comunicación es sumamente importante. Yo por un tiempo también estuve saliendo en pequeñas cápsulas de entrenamiento en Canal 12, por ejemplo. Mm. Eh, he competido a nivel nacional e internacional como atleta federada de la Federación de fisicoculturismo culturismo entonces, entonces, esa esa exposición continua en los medios de comunicación eh, por las competencias que he realizado a nivel nacional e internacional han sido sumamente importantes hay gente que ya sabe quién es Ámbar Escobar la atleta eh, de fisicoculturismo o hay gente que también me conoce a través de Espira que mm. es el gimnasio donde yo trabajo que por cierto para mí es mi segunda casa yo Amo, de verdad, amo este gimnasio porque no solamente por la calidad de persona que llega, que son súper linda gente, sino porque el ambiente es sumamente especial. Es un ambiente súper positivo, eh, de apoyo, es, es bien especial. Entonces hay mucha gente que también me conoce por el lado de, de los entrenamientos dentro del gimnasio, ¿verdad? También estoy en el eh, gimnasio Workouts por la tarde. Estoy dándoles entrenamientos también a gente muy linda. Entonces, esto de exponerse eh, en redes sociales, por ejemplo, tener activas, activos los perfiles, eh, mostrar qué es lo que se hace diariamente. Ese tipo de exposición es sumamente importante para que la gente sepa
1: quién es uno y qué es lo que hace. Uh -huh, uh -huh. Excelente Y en el caso, por ejemplo, Amber ¿Cuándo es que tú eh, Llegas a darte cuenta, digamos Que había que monetizar <ríe> Esa, ese, ese servicio, ¿verdad? Ah, lo, lo, que, lo que me ibas a comentar también Es cómo logras manejar un grupo grande O sea, cómo logras eh, sí. guiarlo ¿Verdad? Y al mismo tiempo eh, captar cuando algo no se está haciendo bien.
2: Sí, bueno, es muchísimo más fácil trabajar personalizado uh -huh. o trabajar con pequeños grupos, pero hay ciertas técnicas dentro de la dinámica del entrenamiento que se pueden utilizar perfectamente para llevar bajo control un grupo hasta de 20 personas. En un principio, no lo voy a negar, cuando yo empezaba a dar los entrenamientos y de repente habían 28 personas esperando <risa> mi clase, yo en un principio sí me ponía nerviosa porque es normal, sí. ¿verdad? Uno tiene que tomarse su tiempo para ver eh, con qué implementos va a trabajar, o si uno está trabajando en un eh, gimnasio nuevo, o en un salón de entrenamiento diferente, tiene que maneja, saber manejar los espacios, sí. eh, cuánta gente va a llegar, eso es algo que no se sabe, entonces hay que estar preparados, debemos tener la, mayoría de, eh, la mayor cantidad de material de entrenamiento que se pueda, en caso que lleguen 15, lleguen 20 entonces, eh, en la dinámica de entrenamiento, se puede de repente trabajar en parejas, uh -huh. se puede trabajar en pequeños grupos de tres, se pueden ir trabajando también en pequeños eh, circuitos. Uh -huh. Entonces, eso hace mucho más fácil poder visualizar la forma en la que cada uno está trabajando.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Al final, con el tiempo, eh, se va haciendo un poco más fácil para uno mismo poder ir eh, controlando los grupos y al final, pues ya, ¿qué puedo decir? Ya sale con toda naturalidad. El 3, 2, 1 y vamos ahora y empieza todo el mundo ya. O sea, al principio explico la, la rutina, qué es lo que vamos a hacer y lo que, lo que yo hago es dividir la clase en dos o tres bloques, entonces para que cada grupo o cada persona sepa lo que va a hacer casi siempre lo tengo escrito en una pizarra uh -huh. se dividen los bloques y entonces si alguien tiene duda de qué ejercicio va mira la pizarra o me levanta la mano y me pregunta uh -huh. entonces el, el recurso de la pizarra también es sumamente importante en mis clases sobre todo cuando los grupos son grandes Uh -huh. Pero sí, al final con la práctica se uh -huh. va dominando de una manera tan impresionante que ya no necesito mayor eh, tiempo para pensar qué ejercicio debo cambiarle a una persona con una lesión, por ejemplo. Uh
1: -huh. yo, he
2: tenido, yo he tenido un montón de clientes que tienen hernias discales o que han uh -huh. llegado con operaciones y la verdad que me siento súper bien que hayan mejorado su condición física en los entrenamientos. que uh -huh, uh -huh. eh, las lesiones antiguas que ellos traían, tal vez ya no molestan,
0: uh -huh. ya no
2: duele tanto, ya tienen mayor habilidad para realizar las actividades normales en casa. Uh -huh. Entonces, creo que... Eh, se destaca lo positivo en cada uno y eso es tan motivante, eso a mí me motiva un montón a seguir. Uh -huh. Y eso sí, es uh -huh. al final eh, los grupos se manejan ya de manera súper fácil cuando ya vida. hay cuando ya hay un poquito de experiencia en, en, en esto de los entrenamientos.
1: Sí, es que eso es importante, eh, digamos, en la parte de servicios profesionales y una de las cosas que estamos destacando en esta temporada es eso, o sea, el, eh, el enseñar, por ejemplo, en el caso de servicios profesionales, es, es tú transmitiendo tu conocimiento y digamos yo, antes de ir a aspira iba a otro gimnasio y, o sea, creo que pasé, no sé, 10 años oyendo el mismo CD, o sea, en ese tiempo era el CD, y, sí. o sea, era casi que la misma rutina, entonces, una diferencia en poder enseñar, ¿verdad?, o entrenar, yo creo que no es darle como el mismo tape, ¿verdad?, a toda la gente, sino que es en lo, lo que tú decís, o sea, y, y soy testigo de eso, ¿verdad?, o sea, Sí. Siempre las clases son diferentes, eh, siempre hay como, como se trabajan partes diferentes del cuerpo, entonces cuando nosotros, bueno, o en el caso de otras emprendedoras que quieren entrar en esa parte de entrenamiento físico, obviamente cada una tiene su estilo, pero... No es solamente monetizar, que es lo, a lo que vamos a pasar. O sea, no es solamente llenarme y, bueno, que me estén pagando, no, sino también es formar, es transmitir. Y sobre todo, lo que tú decís, en la parte de entrenamiento físico, hay una gran responsabilidad por gente que llega con lesión o lo más fácil que se le dice, bueno, estoy lesionada, pues nunca voy a hacer ejercicio. Y la gente termina más salida ¿verdad? Entonces, Ahí hay, hay varios puntos que
2: son sumamente importantes. Primero, como entrenadores, como coaches, hay algo que es bien importante y es la actualización. Nosotros podemos saber mucho sobre entrenamiento, pero siempre, siempre, siempre estamos en constante aprendizaje. Y lo interesante de esto es que, a medida pasan los años, hay cambios dentro de la ejecución de algunos movimientos. Por ejemplo, cuando yo inicié en el año 94, para nosotros era normal que en el calentamiento hiciéramos rotación de rodillas. Nos poníamos las manitas en las rodillas y hacer círculos con ambas rodillas. Y eso hoy en día... <risa> ya no se dice y ya no es permitido, o sea, uh -huh. a nosotros nos dicen cuando vamos a un curso eh, eso ya no se hace está desfasado uh -huh. entonces cuando yo por ejemplo logro ver que hay un entrenador o un preparador que aún hace ese tipo de movimientos, <risa> me da a mí la idea de que probablemente no sea actualizado uh -huh. no significa que no tenga conocimiento, pero eh, ahí se nota cuando hay o no hay actualización en eh, los, la ejecución de los ejercicios. O, por ejemplo, el, el famoso círculo de, de cuello, de, uh -huh. de cabeza. Uh -huh. Ya no se hace, se dice que no, que ya no, es, ya no es bueno hacerlo, entonces mejor solo los perfiles, arriba, abajo, lado, lado, pero no en forma circular porque la vértebra se daña. Bueno, entonces por esa necesidad de siempre estar actualizada, yo en mi caso actualmente estoy tomando un curso de la National Academy of Sports Medicine de los Estados Unidos. Y eso es algo que nadie más lo sabe. Uh -huh. Pero yo, y yo tampoco lo muestro, ni hablo mucho de eso, porque es algo para mí, uh -huh. para mejorar, para actualizarme y poderlo transmitir a todos los que están entrenando. Uh
1: -huh. Ese
2: es un punto sumamente importante. Entonces, no es solamente decir, bueno, yo ya me aprendí a hacer... Eh, burpees, jumping jacks, squats, y entonces todo esto lo vamos a hacer 30 segundos por tres rondas, y ahí ya tenemos 15 minutos, y entonces voy a llenar con otros dos bloques más de cualquier otro ejercicio, y voy a cobrar tanto. Uh
1: -huh.
2: Y mañana voy a dar lo mismo, y pasado voy a dar lo mismo, y <risa> eso no, no debería ser así. Uh -huh. O sea, ahí, ahí se ve que el objetivo real de ser un coach... Se está yendo por el lado que no debería. Porque no es todo dinero. El, el, yo siempre he dicho esto. Eh, el dinero viene por añadidura. Lo que nosotros tenemos que hacer es aquello que nos apasiona. Mm. Si nosotros hacemos con pasión esa actividad que, que tanto disfrutamos, va a venir más gente, van a venir propuestas, van a venir oportunidades y con las oportunidades se abren otras posibilidades que
1: uh
2: -huh. entonces lo que tiene que movernos a nosotros como coaches, como entrenadores es básicamente mostrar a otros lo que no saben y ayudarles a mejorar sus habilidades
1: uh -huh. hacer
2: un bien a los demás es lo principal. Ya lo demás, como yo lo digo, viene por añadidura. Las oportunidades, los trabajos, las propuestas, vienen por añadidura. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es ser personas productivas. Si elegimos ser algo en la vida, que sea algo productivo, que dé a los demás, y ya, una vez nosotros damos, la vida misma se encarga de regresarlo. De...
1: Uh -huh. <ríe> Buenísimo. Y, y en este sentido, Amber y eso es muy importante, cómo, digamos, en servicios profesionales se, se tarifica, ¿verdad? O es, por ejemplo, que tú ves los precios que están en el mercado o se miden, digamos, cuál es la experiencia que tiene el coach, eh, cuáles son los premios que tiene el coach, o sea, cómo poder monetizar y hacer de esto un negocio sin desviarse, ¿verdad? Sin tirar la misma rutina a todos los grupos que vengan, sino que con esa convicción y esa, y esa pasión pero también y un poquito lo que hablábamos, lo, lo que eh, te pasó cuando estabas con tu hermana que vamos a entrar un poquito en lo de la danza también eh, sí. ¿Cómo emprender, digamos cómo hacer de, de esto un negocio partiendo de tu conocimiento?
2: Bueno, primero se tiene que conocer eh, el gremio, para empezar, porque poner una tarifa a la loca o un número en el aire no, 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 no puede ser. No puede ser. Primero porque si es una, una tarifa muy baja, no sería justo para el entrenador. Y si es una tarifa demasiado alta, no es justo para el cliente. Ahí va, ahí, empezando por eso. Uh -huh. Ahora, un punto importante es que cuando nosotros, nos, eh, nosotros estamos activos en cursos, talleres, eh, todo lo que tiene que ver sobre educación eh, física o sobre entrenamientos, muchas veces en estos cursos, en estos talleres, nos explican de cuánto puede ser la tarifa o en mm. cuánto se puede llegar a vender un, un servicio mm -hmm. ¿verdad? Eh, pero la verdad que al final dependerá no solamente del de conocimiento eh, del entrenador sino también del tipo de servicio que da por ejemplo, si es un personalizado no se puede cobrar un personalizado igual que un grupal. Uh
0: -huh.
2: El entrenador va a llevar las mancuernas, los lazos, las barras a la casa del cliente, es otro precio. Uh
1: -huh.
2: Es una o dos horas, es otro precio. Son dos, tres veces a la semana, es otro precio. Uh -huh. Entonces, entre nosotros conocemos un estándar, porque claro, también entre nosotros como coaches y entrenadores físicos, sabemos cuánto cobra nuestro compañero, uh -huh. ¿verdad? Porque bueno, al menos en, en mi caso yo tengo muy muy buena relación personal con muchísimos, bueno, con todos los entrenadores que conozco,
1: uh -huh.
2: y entre nosotros platicamos las tarifas que, que tenemos, y son tarifas que son estándar, o sea, estamos iguales, casi casi iguales somos, uh -huh. entonces eh, lo que influiría sería básicamente eso van a llegar a tu casa eh, van a llevar material o no van a llevar, es una persona a la que se va a entrenar o son más de dos, eh, se va a llevar un control de peso se va a llevar uh -huh. el control de porcentaje de grasa o no se va a llevar nada de eso, solo se va a llegar a dar el entreno y ya ¿Se va a llevar eh, junto con el entrenamiento un servicio especial de nutrición? Es otra, es otra tarifa. Uh -huh. Entonces, yo pienso que en, en este aspecto, si el entrenador sabe que tiene que ser eh, correcto y uh -huh. cobrar lo que de verdad vale su trabajo, estamos súper bien pero también por el lado del cliente es súper importante que sea consciente uh -huh. que sea consciente que a nosotros nos cuesta
1: uh -huh.
2: para dar un entrenamiento personalizado en casa nosotros no contamos con una hora, nosotros contamos con dos horas para dedicarle a, ese, a esa persona, por ejemplo si tenemos que entonces depende muchísimo de eso y es suma, sumamente importante que tanto como el entrenador es consciente ¿verdad? De, de cobrar lo justo, también el cliente sea justo ¿sí? con nosotros porque a nosotros nos cuesta también. Uh -huh. O sea, nosotros si vamos a dedicar una hora de entrenamiento personalizado en casa, de un cliente, nosotros apartamos dos horas. Uh
0: -huh.
2: Media hora para trasladarnos a la casa de nuestro cliente, una hora de entrenamiento y media hora para regresar. Uh
1: -huh.
2: Y se cobra una hora, no dos. Uh
1: -huh.
2: Además de eso, nosotros llevamos material, material de entrenamiento. No me lo preguntan, pero solamente un lazo, las famosas battle roads, uh -huh. los lazos que, que, que se ven mucho en los gimnasios, uh -huh. donde la gente está dándole arriba y abajo, arriba y abajo. Bueno, un lazo, solo un lazo cuesta 150 dólares. Uh
1: -huh.
2: Una bola medicinal me puede costar 55, 60 dólares. Uh -huh. Un set de mancuernas podría costarme 100 dólares y yo tengo que llevar eso a la casa del cliente. Entonces ahí es sumamente importante que también quien va a contratar sepa que nuestro esfuerzo vale, que nuestro trabajo vale, porque no es fácil, no es fácil, nosotros invertimos también en nuestro material, no solamente invertimos en nuestro tiempo, sino en nuestro material de trabajo, y es material que nosotros llevamos en excelentes condiciones para que nuestros clientes tengan el servicio 10,
0: como mm. lo merecen.
2: Entonces, a veces ha sucedido, por ejemplo, que se recibe una llamada, y no solamente a mí, a otros entrenadores también. Eh, ¿Cuánto cobra por, por hora? No sé cuánto. Eh, tanto. Ay, no, pero muy caro. Yo solo puedo pagar 100 dólares. Pero ¿quiere cinco veces a la semana una hora? Es que no se puede. Si solo 100 dólares me cuesta el lazo. ¿Me entienden? Entonces es, es un poquito difícil por ese lado porque uno siente que estas personas no valoran el esfuerzo que uno puede y es duro, por ese lado es duro, pero la verdad que son mucho más las buenas experiencias que uno tiene, así uh -huh. que como eso pesa <ríe> más, <mal, el ánimo, ríe> como eso pesa más ya, lo demás son pequeños momentos cómodos, y también porque eh, pasan porque las personas no conocen.
1: Uh -huh. el, el,
2: lo que conlleva ser un coach ser un entrenador
1: uh -huh.
2: y no los podemos culpar tampoco entonces por eso debemos ser amables debemos ser
1: tranquilos y pacientes ¿verdad? Que digamos, <risa> no, no, y, no <risa> lo, fíjate que lo, lo que tú decías Amber, me llama mucho la atención porque hemos, eh, he, he conversado con otras empresarias y emprendedoras y me gusta esa parte que tú decís que hay una buena relación con el gremio, ¿verdad? Digamos, o sea, es como que están unidos, eh, se entienden, ¿verdad? O pactan ciertas tarifas, que es el problema que algunas emprendedoras comentábamos, ¿verdad? Que a veces, o sea, se canibalizan. O bueno, alguien está cobrando 50 dólares por manejar redes sociales y realmente, o sea, están abaratando el servicio y eso, o sea, afecta a todo el gremio. Entonces, Vaya, venido... que es,
2: uh -huh. sí.
1: eso es algo que,
2: que eh, también está en el grupo. Y eso es algo que se encuentra en todos los rubros. Uh -huh. Sí existe. ¿Verdad? Y, y por eso es que a veces eh, hay personas que prefieren pagar menos por alguien que a lo mejor no, no ha cursado más que un, un solo taller de entreno y, y siempre da lo mismo, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: eh, es, es, sí, es, es una situación un poquito difícil porque al final nos obliga a que consideremos el precio que nosotros hemos establecido, uh
1: -huh.
2: pero bueno, al final, si tenemos que dejar ir a alguien, pues, ni modo, tenemos que dejarlo ir, porque la verdad que nosotros, eh, sí si estamos const en constante aprendizaje, bueno, no me lo preguntan, pero el curso que yo actualmente estoy estudiando, tiene un costo de dos mil dólares, y eso es algo que no me lo paga ninguna empresa, eso es algo que me lo pago yo misma, y me lo pago yo misma para dar un mejor servicio a mis clientes.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, no, en mi caso, por ejemplo, yo no, no, no podría cobrar 5 dólares la hora, es imposible.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Imposible. Sí, totalmente, pues, porque se invierte no solamente en los estudios,
0: uh -huh. sino que
2: también se invierte en... en en lo que utilizamos, en los implementos que nosotros compramos,
1: uh -huh. aparte de
2: nuestro esfuerzo de nuestro tiempo de trabajo.
1: Y lo otro
2: es Pero también, sí, siempre, uh -huh. siempre hay, siempre hay competencia de genial. Ahora, lo que sucede es que yo eh, siempre me, me relaciono con gente super positiva, con gente, gente que tiene muy buena vibra dentro del medio. Entonces, esta es el, el, la, la, la mayoría de personas que yo conozco uh
1: -huh. y entre
2: nosotros nos apoyamos. Por ejemplo, hoy, sin mentir, hoy por la mañana me llama una compañera y me dice, Amba, eh, hay una persona que necesita entrenamiento, pero yo no se lo puedo dar. Te paso el contacto y ya. Uh -huh. Y entre nosotros, cuando yo no puedo atender un eh, personalizado, se lo mando a otra persona que yo tengo fe y confianza que le va a dar un trabajo excelente al cliente que me ha buscado. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Entonces eso, en, entre nosotros nos apoyamos, pero claro, competencias desleal siempre hay y siempre habrá. Uh
1: -huh. Y hay, hay algo importante que tú mencionabas y es, yo creo que también en esa parte de servicios profesionales, uno tiene que saber qué tipo de cliente busca. No es que estemos como eh, despreciando, ¿verdad? Algún negocio o algo, pero definitivamente no, claro. no es, o sea, no puedo dar esa tarifa. Entonces tengo que dejar ir, o sea, no puedo eh, bajarme a ese costo. Entonces no soy el servicio que usted actualmente puede pagar. Y eso es bien importante porque hablábamos con otras emprendedoras también y es la importancia de que uno debe creerse también eh, lo que uno sabe, ¿verdad? O desde el momento que la persona empieza como a, a regatear, ¿verdad? O sea, como miren ¿en cuánto me lo deja si, si aumento tres horas? ¿Y en cuánto me lo deja? O sea, gracias no es el servicio que está buscando o no es el servicio que yo puedo darle ¿verdad? Bueno, en los salvadoreños
2: es normal regatear. Regateamos para todo. Eso es normal. Y entre salvadoreños nos comprendemos totalmente. Pero sí, esto es similar a que nosotros vayamos a un centro comercial. Y ya sea aquí en el país o en el extranjero. O entramos a Target o entramos a Gucci. ¿Qué es lo que puedo pagar? ¿Qué es lo que busco? Ahora ¿eso es lo importante. Para todos hay, para todos hay. Ámbar, eh, yo puedo, yo necesito entrenamientos, pero no puedo pagar su tarifa. Podemos platicarlo sin ningún problema. Podemos platicarlo. ¿Por qué? Porque para mí ha sido importante que esta persona tiene el deseo de cambiar su estilo de vida. Uh -huh. Y si hablamos que esto que nosotros realizamos va más allá del dinero y de las ganancias, entonces es, es en el momento en, en el que yo puedo probarle a esta persona, estoy interesada en usted. Claro que sí. Sí, veamos qué podemos hacer. Tener la flexibilidad también con los clientes es sumamente importante. ¿Por qué? Porque podemos tener a alguien que a lo mejor su capacidad económica no, no logre cubrir lo que nosotros eh, cobramos por hora, pero si es una persona dedicada, disciplinada, con todo el gusto podemos platicar sobre cambiar una tarifa. Porque no hay mayor gusto que tener a un cliente que da lo que puede, pero que aprovecha al máximo lo que se le enseña. Uh
1: -huh.
2: Eso es sumamente gratificante. Entonces, sí se puede ser flexible. No es que no se pueda, sí se puede, pero lo difícil es cuando eh, alguien llama, pregunta una, la tarifa. Y dice, ay, no, muy caro. A mí me sale mejor eh, en tal sitio. Bueno. Bueno. bueno eh, yo no puedo decirle nada, pues. Lo, lo que podría decirle es, bueno, yo en ese sitio donde usted me menciona, eh, puedo encontrar a tal entrenador y seguramente le dará una buena rutina Pero está ahí. Ahora, que le va a dar lo mismo que le va a dar un personalizado en casa o en un gimnasio, no, no será lo mismo. Porque en los gimnasios las personas llegan, pagan su mensualidad, y eso es en la mayoría. Pagan su mensualidad y llegan a ver qué hacen. Y sí, hay, hay entrenadores, en, la, en todos los gimnasios hay entrenadores, pero ningún entrenador que sea de un salón general de entrenamiento va a dar una rutina específica a un, a un cliente
0: uh -huh.
2: porque no es el servicio uh -huh. ahora eso es lo bonito de Espira por ejemplo uh -huh. que en Espira sí se apoya mucho y ahí está también el servicio de personalizado pero también aunque no tengamos personalizado los entrenadores ayudamos
1: uh -huh.
2: eso sí tenemos nosotros ahí uh -huh. pero ya eso es eh, diferente ¿verdad? al servicio personal en casa o servicio grupal en casa o hay quienes quieren también un personal training en el parque porque a mí ya me han llamado y me han dicho Ambar, necesito que me entrene quiero ir al parque de Madre Selva quiero ir al parque de no sé dónde quiero hacerlo en el parque de mi casa también es posible en cualquier lugar es posible
1: Ahí está la, la variedad. Y en, esta, en, en este encierro que tuvimos, Ámbar, digamos, ¿cómo fue la experiencia eh, de, de esta parte de ser coach de, de entrenamiento físico? O sea, ¿hubo mucha gente que, que se descuidó o, o era también como la función tuya de poder animarla, de, de que se pudiera? Era difícil, ¿verdad? Porque obviamente no podíamos salir, no podíamos ni salir de las colonias, creo que una, un tiempo fue más crítico, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiste manejarlo? Y tomando en cuenta también que, pues, que tu negocio también se sostiene de estos entrenamientos personales, aparte de, de lo del gimnasio, que también estaba cerrado. sí
2: Fue eh, una situación sumamente difícil, no solo para mí, sino que para todos los entrenadores, para todos todos los emprendedores en general. Antes de la pandemia, mis horarios estaban perfectamente organizados, los clientes de la tarde, los de la mañana, ya era
0: perfecto.
2: El balance AM con el PM, ya yo tenía esas clases eh, bien estructuradas, sin ningún problema. Ya veníamos desde hace cinco años trabajando con los mismos clientes personales. ¿Y qué pasa? Nos encierran a todos. Uh -huh. Varias de mis clientas, porque la mayoría son mujeres, uh -huh. perdieron su trabajo. Uh -huh. Algunas perdieron sus familiares. Uh -huh. Otras se enfermaron de COVID. Y yo vi cómo poco a poco todo iba para abajo. Me empecé a... porque en realidad yo tenía ya todo tan bien estructurado antes y ahora yo dije, yo en ese momento dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar encerrado yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que íbamos a pasar meses y que a estas alturas, el día de hoy que me están escuchando, estaríamos todavía en pandemia. Increíble. Entonces yo dije, a ver, aquí yo tengo que actuar. He sido la líder de cada uno de mis grupos de personalizado y tengo que seguirlo siempre. ¿Qué es lo que vamos a, usar, a, a, a hacer? A usar los medios de comunicación. Uh -huh. Inmediatamente empecé a enviar a todos mis clientes los mensajes de nos vemos eh, por Zoom o nos vemos por Google Meet a tal hora para su entrenamiento. Uh -huh. Habían personas que me decían, Amber yo perdí mi trabajo, no le puedo pagar. Uh -huh. Yo les decía, no se preocupe, siga entrenando, me paga cuando pueda.
1: Uh -huh.
2: Y yo tuve gente que siguió entrenando, gente que empezando la pandemia y el encierro generalizado que tuvimos, clientes que entraron en depresión uh -huh. y que lo único que las hizo sentirse bien fueron sus entrenos en línea. Entonces, ¿cómo yo iba a abandonarlas en ese momento a ellas? Que era un momento tan importante para ellas sentir apoyo. Muchas de mis clientas viven solas en casa, por ejemplo. Perdiendo su trabajo, viviendo solas en casa y no teniendo contacto con nadie por no poder salir. El momento que nosotros teníamos entrenamiento en línea era lo máximo para ellas ellas y a veces nos extendíamos un poquito más de la hora y tratábamos también de platicar un poco con cómo te ha ido el día, qué cocinaste hoy, eh, cómo te fue, lograste ir al supermercado hoy, todas esas cositas compartir fue muy importante y fue importante para no dejarles caer emocionalmente y psicológicamente porque cuando hablamos de entrenamiento para mejorar el estilo de vida, para mejorar los hábitos, estamos hablando de estar bien a nivel emocional, uh -huh. estar bien a nivel psicológico y estar bien a nivel físico. Uh -huh. Si uno de esos tres falla, hay un problema en los otros dos. Entonces, yo dije, a ver, ellas se están sintiendo de esta forma, están entrando en depresión, han perdido su trabajo, tengo que ayudarles. No me pueden pagar, no importa que me paguen después, si pueden. Y si no pueden pagarme, pues aquí nos apoyamos. Fue un momento bien crucial para demostrar que entre nosotros, como cliente y entrenador, de verdad había un interés por ayudar. Este fue el momento en el que pudimos darnos cuenta de eso uh -huh. y nos apoyamos. Y hemos hasta hoy seguido con los entrenamientos en línea. El...
1: Uh -huh. uh
2: -huh. Así que así estamos. Buenísimo. Es difícil, uh -huh. pero no imposible. Siempre que usted quiera hacer algo en la vida, hágalo. Motivado por, por, por la pasión, por el deseo de querer hacer las cosas, y ayudar a los demás, hágalo. Porque siempre, siempre, aunque la situación sea difícil,
1: toda la vida va a poder salir adelante. Sí uh, se puede. Uh -huh. Excelente. Sí, puede. sí. Y, y esa parte es importante porque, por lo que tú decís, realmente se pudo haber caído en sedentarismo, ¿verdad? O sea, que, que, o que que, sí. oh, estar pegados en las redes sociales y, y perder esa continuidad de, de, de esa preparación preparación física y me parece muy, muy importante y muy necesario también, yo se lo comentaba a otra empresaria el, el, el aporte que, que ustedes han hecho ¿verdad? en la pandemia o sea, yo, bueno, yo creo que cada área sobre todo en servicios profesionales. La mayoría de servicios profesionales creería que, que seguimos, ¿verdad? Trabajando, dependiendo del rubro en el que estábamos. Y, y es importante el aporte que se puede dar en un momento como este, que creo que nadie lo había vivido, ni se imaginaba vivirlo, ¿verdad? Pero eso es importante. Ámbar, y para, para ir cerrando, ¿en qué redes sociales...? Te pueden seguir para conocer un poco más de, de tus servicios y de tu trayectoria
2: Sí. en Instagram me pueden eh, buscar como arroba ámbar-athlete Athlete, la palabra atleta pero en inglés ámbar-athlete uh -huh. en Instagram en Facebook estoy como ámbar 2 Sí, que es mi segunda página porque lamentablemente la primera página la perdí. La perdí. Así que estamos como Ambar Bikini Fitness 2, ahí estoy. Y también si están interesados en entrenamientos eh, personalizados en casa o en gimnasio, grupal también, pueden eh, contactarme por medio de redes o directamente a p-c-n arroba gmail.com
1: Excelente, y una, una pregunta que me surgió en, en lo que te estaba oyendo, tú en, eh, digamos, entrenas a entrenadores como, más, como menos experimentados que tú, o sea, tú capacitas a otros para que puedan entrenar ellos, o solamente okay. a, a clientes, no. digamos. Uh -huh. Únicamente clientes. Ahora, a los únicos
2: entrenadores a los que yo puedo darles una capacitación son los entrenadores que están bajo mi cargo en Spira. Ah, ya. Yeah.
1: Uh -huh. En el
2: área de entrenamiento funcional. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. A ellos sí. Entonces, cuando yo he ido, por ejemplo, fuera del país y he traído nueva información, es directamente a los entrenadores que están en mi área, a quienes yo eh, he dado esa información, esa capacitación.
1: Excelente. Bueno, Amber, de verdad me, me parece súper interesante conocer eh, ya un poquito más de ti, ¿verdad? Como les digo, pues me entrena ahí en Espira y es excelente. Creo que nunca te he visto como de mal ánimo, y, no. y, y siempre como logras animar al grupo sobre todo a la hora que es a las 5 de la mañana <risa> que a veces el cuerpo todavía no responde pero ay, para mí es la mejor hora <risa>
2: a esa hora nos despertamos
1: todos <risa> Cabal. así es que bueno y de, y de verdad deseo que, que, que pueda seguir creciendo verdad que como vimos pueda seguir aportando también eh, al país yo creo que cada cliente tuyo pues representa una familia que va también eh, impactando a otros así es que eh, y también pues animar a nuestras amigas que nos están escuchando que puedan compartir esta historia con otras ya sea otras eh, colegas verdad de ámbar de en esta área de, de servicios profesionales o también pues aquellas emprendedoras y empresarias que también se dan cuenta que están solo, trabaja y trabaja y trabaja, pero que también tenemos que tener un tiempo para entrenarnos físicamente, pues aquí está eh, la opción con ámbar Así es que gracias Amber, de verdad, por haber aceptado la invitación. Ay, no,
2: muchísimas gracias. De verdad que yo me siento, me siento honrada, me siento súper contenta por haber participado en este espacio, y cuando quieran, yo regreso. <ríe> con Buenísimo. gusto. Muchísimas gracias.
1: Buenísimo, gracias, Álvaro. Y, amigas, gracias a ustedes, de verdad, por haberse conectado una semana más. No se pierdan nuestra historia de la próxima semana, que también, como esta, sé que va a ser muy especial para que podamos aprender unas con otras. Hasta la próxima, y gracias. Adiós.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones, me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com Hasta la próxima.